0: Thank、you
1: 在十八世纪的时候，有一个建筑工人，他的前额叶这个部位，在他搭那个手脚架的时候，一根钢筋不小心从他的眼睛眼眶那儿穿了出去，然后直接就破坏了他的前额叶的这个脑区。然后这个人奇迹般的活了下来。然后回家了以后，他妻子过了一段时间就去找医生，就这不是我丈夫。原来他很好，就回家还可以帮我做家务，做各种东西，也很关心我。现在回来的这个人脾气非常暴躁，然后
2: 无法控制自己，他记住的一些事情顺序是错乱的，他自己经过大脑加工的一个虚构的状态，在这样的记忆建构下产生的自我，就会让我觉得，就是我们的大脑是不是真的可靠吗？就会有这样一种感觉，<笑>很不可靠。<笑>
0: 人是要成长的，然后人也最终是要老去的，所以自我其实永远是在变的。想留住自己的某一部分，其实也不一定说留就能留得住。但是自己的某些部分不一定你想摆脱就能摆脱的掉。从这个角度上去以一个动态的状态去理解自我，可能会更有意思。
2: 欢迎收听跳岛 FM， 我是这一期的当班主持宝婷。这一期的主题是身体和心灵的关系，这是一个在科学史和哲学史上一直都在争论的古老的永恒的问题，像缸中之脑、自由意志，还有思想的生理基础和精神维度，这些不仅在认知精神科学领域，还有身心二元的哲学论里面有非常多的相关的论述，在各类科幻电影还有文学作品中也有非常不同的想象。我们特地请到了复旦大学类脑智能科学与技术研究院的研究员、博士生导师肖晓老师，以及科幻作家、哲学博士双翅木共同参与讨论。在《跳岛的第八十三期》纽约线下圆桌对谈中，科幻作家木明也有大力推荐双枝目的作品。他的哲学学术背景给了他的科幻作品非常深厚的世界观。相信两位嘉宾不同的背景可以对这个问题提供非常不同的视角。那先请两位嘉宾介绍一下自己吧。
1: 谢谢宝婷，我是潇潇，我是来自复旦大学，自己一直是做脑科学的研究。跳
0: 岛的听众朋友们，大家好，我是双翅木，我的副业是呃写科幻，然后我的主业其实是哲学相关，然后主要是欧陆哲学的方向，所以刚好今天的话题反倒是跟我的主业关系比较紧密，所以我可能会把。主业和副业的一些内容都揉在一起
1: ，也很期待跟双翅木老师一块探讨一下我们神经科学
2: 最期待的哲学问题<笑>。对，因为这个身心关系的问题，其实是有渊源的这个哲学的源流的。最有名，其实也是最有争议的，就是笛卡尔他的这个身心二元论嘛。他的整个描述就是有点像一个机械中有一个灵魂。这样非常清晰地划分着界限的一个存在。刚好这个双十木他有这方面的学术背景，然后想问问双十木，就是你怎么看这个哲学上这个身心二元的哲学论述的、嗯？
0: 呃，身心二元这个，我们从现在的角度看的话，更多是一个比较偏西方思想的术语，或者是西方思想的一个思路。其实，在某种意义上，身心二元的这个区分，在哲学上有些时候就会把心灵理解为一个很概念。的东西或者是很抽象、很统帅的东西，而身体是一个刺激的东西。笛卡尔其实用“我思故我在”，又把这个身心二元的这个区别，呃，很明确的强调出来。他当时举的一个很有意思的例子就是，为什么“我思故我在”？比如说，我现在正在录这个音，但是事实上，比如说旁边的这个小蜜蜂然后我旁边的手机，还有我看到的对面的视频里边的两位老师都是假的，然后都是一个魔鬼在欺骗我。我吃的和我呼吸的空气也是魔鬼造出来欺骗我的。那么如果这个我的肉体、我的世界、我的从现在的角度看我的细胞都是魔鬼来欺骗我的，那我怎么来证明我是存在的呢？但是我在想有鬼在骗我这件事情，就证明其实我是存在的。所以其实这个是一个我思故我在，他当时做出的一个证明。那么如果是这样的话，我的肉体如果都是鬼在骗我的话，那么身和心其实是可以分离的。所以其实我思故我在最早进行这种身心二元的哲学论述的时候呢，他是用了一个思想实验。这个思想实验放到现在的一个更广为人知的版本里，就是著名的缸中脑。就是刚中脑可能是外星人在骗我，那么我是故我在可能是魔鬼在骗我。其实这是一个从二百多年前到现在的这么一个版本。所以在这么一个进化的过程中，其实我们可以看到，虽然我是故我在是一个很哲学的命题，但是它其实依赖于当时笛卡尔对于环境、对于身体和对于心灵的一个认识。我不太记得是不是在《谈谈方法》里说的，最后因为笛卡尔还是要让。上帝去拯救我们的世界和拯救我们的存在，所以他说，上帝是通过松果线这个东西让我们获得这个稳定的这个世,世界认知，或者是上帝是通过松果线来跟我们对接的。所以你也可以看出来，他在那个时候其实已经在使用神经科学。这其实也是我觉得很有意思的一点，就是他在一个科学发展的初期提出了这样一个身心二元的概念。但是我会觉得之后其实。科学，或者是脑科学，或者是神经科学的发展，其实都是在对他的“我思故我在”的这个思维的模式进行一个重新的反思，或者是进行一个概念体系上的调整
1: 。听完你的介绍，我就有点好奇，因为你也提到了那个，嗯，普特南的那个思想实验《缸中之脑》。之前他的这个发展的历史跟呃
0: 唯物主义和唯心主义，它之间是有什么关联吗？唯物主义或者唯心主义这个，呃。呃，措辞可能更多的是从马克思主义哲学划分出来的，但是更早一点的一个划分，也就是基本上笛卡尔开始，或者是马上笛卡尔之后的一个划分，就是理性主义和经验主义。就是理性主义可以约等于唯心主义，然后经验主义可以约等于唯物主义，但是其实还是不太一样。但是他们当时的一个语境就是。理性主义觉得我们先天就有一些理念、概念，或者是神给我们的东西，然后是这些东西帮我们认识这个世界。但是对于经验主义来说，比如说像培根啊，他们就会觉得就是人的心灵就是一块白板，写给我什么就是什么。当时这两派其实争得比较凶嘛。其实我觉得没有那么截然二分，但是确实是当时延续了挺久的一个争论。所以他去写了他这个，大家都觉得很难读，确实是到现在读起来。虽然很有启发，但是还是很难读的。呃，三大批判，我反倒觉得关于“深的讨论其实就变少了。直到呃二十世纪，其实现象学又把它再挖出来
2: 。其实，在笛卡尔当时他的时代，就已经有一些挑战他的人了。随着神经科学的发展，笛卡尔的这个二元论当然逐渐的开始受到越来越多的挑战。其实，我们也可以从各个方向上，比如说像达马西奥这样的神经科学家。他就是直接去写了一本书，叫《笛卡尔的错误》，就是说身体和心灵是绝对分不开的，脱离了身体，心智就不可能存在。两位老师就是从你们专业的角度，可以谈一谈，就是在自己的领域里面有没有一些这种身体和心理结合的非常紧密的一些实例？从神经科学
1: 来看，其实我们认为确实觉得笛卡尔的这个二元论。有点模糊，所以因为我们大部分研究神经科学，或者在神经科学前期，可能属于一些呃心理学或者行为心理学这方面的研究，基本上都是认为刺激和反应它其实是一对呃相关联的事物，就是人的状态。总体来看，它是跟呃人的生理基础是挂钩的。最主要的一个例子就是 DNA 的发现的弗朗西斯克里克，他本来是一个物理学家，然后通过衍射实验等等发现了 DNA 以后，到他研究的后半时期，他也非常着迷于这个意识相关的问题。在我小时候，我小学的时候，其实我就看过他那个时候刚刚翻译很多神经科学的书，然后有一个第一推动。丛书引入了他其中一本书叫《惊人的假说》，然后这本书呃的副标题就叫灵魂的科学探索。然后在那个里面呢，嗯，克里克其实就提出了一些神经科学。领域提出了一些关于意识的一些各个方面的研究。他认为意识或者是我们的思想，或者是我们认为，嗯，我们思考的这个过程，它是有相应的神经的对应物的。他提出了这么一个概念，就叫神经对应物。意识产生都是归结于一些神经状态的改变或者神经系统的改变。虽然他这个讲法目前来看可能会有一些。单一，但是我们整体的神经科学的理念还是按照这个方向在发展的。因为我自己的一些研究，包括现在神经科学的大范围的研究，我们都认为，首先大脑是一个动态变化的过程，它随着周围环境，就像刚刚我说的一些外界刺激的输入，包括你外界嗯来的一些物质的反应，它都会相应的有变化。都能够可以检测得到。最简单的一个例子就是我们先进的科技的手段，比如说是像核磁共振，我们就能够看到，当你一个人躺在核磁共振机器的时候，那个仪器可以监测你的大脑的所有的行为模式。所以，总而言之，这么一些。技术的推动下，我们都可以确认，当我们完成一些动作或者完成一些功能的时候，大脑的活动是在同时完成一些动态的变化，来反
2: 映你的精神的状态、嗯。对，嗯，当然还有一些损坏的例子。我也是受肖老师推荐去读了一本书，叫《读心的机器》，然后这本书里面他就是讲了 fMRI 这个技术。就是这个叫功能性磁共振成像，大脑不同区域可能掌管着不同的功能。当每一个区域活动的更强烈的时候，那它的能量就更多，然后更多的含氧的血液就会流入这个区域。然后这个磁共振成像，它相当于就是追踪血液流量的这个影像嘛。嗯、呃，然后我就看到里面其实有一些实验，比如说，嗯、呃。情绪可能可以分成不同的种类，然后根据磁共振的这个成像，然后通过一些计算机模型就可以推算出被扫描的这个人他是处于。哪一种情绪，然后这个正确率可以达到百分之七十到八十，然后就是这个正确率已经是非常惊人了。然后当然还有一些别的一些例子也是差不多。是就是我们这个脑成像这个扫描的图像，它其实讲述了非常多我们大脑里面在思考或者是情绪，或者是就是我们认为那些很主观的东西。那那个双世木在哲学的这个发展上有什么关于这个话题的补充吗？
0: 我这边反倒是想先补充那个科幻相关的，那个，因为刚才两位老师都说到，其实生理的，或者是基因层面的，或者是微观到神经层面，其实会。改变人的意识的认知，或者尤其是自我意识的认知，呃，这个其实在科幻小说里边是十九世纪会很明显。十九世纪的科学发展，其实就像刚才肖老师说的，其实已经是在比较大面积的去讨论人本身的一个构成。所以，科幻小说像《弗兰克斯坦》是一个很著名的一个案例，也就是说，他其实科学家把他通过电化学的程序把一个。呃，一个人造了出来。这个造人的这个过程，如果大家去搜这个呃《弗兰肯斯坦》的海报，就会发现有些画的比较有意思的海报是，呃，造出他的这个工具是一个化学家的整个一套工具系统，就像是《绝命毒师》里边的那个化学家的瓶瓶罐罐，当然再加一点电极。也就是说，在那个时代，通过一个物质的东西去造一个人。是通过一个很化学的手段，这个其实是弗兰肯斯坦那个年代对于意识基于肉体怎么产生的一个逻辑。然后这个的另外一个案例其实是威尔斯的莫罗博士岛，那个也比较有意思，就是莫罗博士他其实是想去组合出一些生物，所以。它并不是像我们现在理解的，去通过神经层面去组合生物。他是莫罗博士是把不同的动物胳膊啦、腿啦、内脏器官啦切下来以后再拼接成一个新的东西。然后在他这本小说里边拼接出来的动物或者是生物，它其实拥有了某种意义上的更大引号的高级的智能，但是好像又离人差一点也就是说，基本上在现代科学发展到神经生物学层面以前，大家都是用一个化学的一个，或者是生理学的一个层面去讲肉体怎么进行一番拼接，然后就可以诞生一个某种意义上的自我意识。但是很有意思的是，呃，我之前因为也参加一个关于生物的一个活动，然后当时我去翻了这个呃《异形》，因为《异形》它也是一种外星人了哈。呃，异形的异形前三部的海报，其实大家看到的都是某种意义上的生育的一个海报的一个设计。但是异形最新的重启了以后，同样还是呃雷导，但是他的所有的这个海报就是异形挂在 DNA 链上了。也就是说，异形作为一个被造出来的外星人，或者是被拼出来的外星人，还有它可以跟人类的 DNA 进行拼接。在这个时候，其实。呃，一种生物是怎么拼接的这个逻辑，就从一个化学的到了一个 DNA 的层面。当然，刚才肖老师讲的就是我们现在其实已经又进入了一个神经生物学的层面。就是很有意思的，就是从呃科幻作品里边就可以看到，其实底层的一个对于物质层面怎么拼接精神的这么一个底层的拼接逻辑，其实是有变化的，而且这些变化是很直观的，在大众文化当中可以看到。这个其实是我觉得上个世纪到本世纪其实发展的很快的一个进程，然后这个进程其实刚才呃宝田老师也提到达马西奥，其实他是算我觉得抓的比较快的，就是他已经把有一些我觉得挺关键的问题都已经说出来了，所以也推荐大家去读。
2: 就再补充一点点啊，就我最近刚好也看到古印度其实就有一个非常像《弗兰克斯坦》的一个寓言。他就是讲有两个食人魔，然后呢，他们走进了一个房子，发现了一个尸体，他们就想吃那个尸体，但这个房子里面呢，还有一个活人，然后这个两个食人魔都说自己是先看到了那个尸体，然后就让这个活人去作证，就是让他去判断到底是谁先来的，然后就谁能吃这个尸体。结果这个活人呢，他就说第一个是谁谁谁来的。然后那个第二个人来的呢就不开心了，然后就把这个活人的胳膊扯下来，然后那个第一个食人魔呢就又把那个尸体的胳膊扯下来安到活人身上，然后就每个身体部分都这样扯下来安上去，扯下来安上去，最后那个活人他就变成了就是用尸体的四肢和各个部分拼成了一个人，然后他就跑出去，他就非常的慌，就就到处问说我还是我吗？这个就其实是一个非常古老的一个弗兰克斯坦的问题，还有就是其实我最近也是看。两本科幻小说，一个是叫《记忆残留》，然后是一个英国作家写的，然后还有一个是《Blind Set》，叫《盲视》。然后其实这两个小说，就我就觉得很像双狮目刚才说的、嗯，就是新的一个世纪里面，他的那个科幻对这种意识或者说大脑的一些疾病，或者说这种精神的缺陷等等这种。处理的方式，它就跟原本我们去处理那种，就是从化学的角度，或者说直接从这种肢体的拆解或者安装的这种角度，就已经完全不一样了。嗯、呃，它可能是就是非常微妙的，比如说你的大脑的某个功能出现了障碍，然后你的看世界的这个视角就跟正常人就已经完全不一样了。所以我还挺同意就是双赤木刚才说的那个，其实从一些科幻文学的。源流的角度去看的话，也可以反映出神经科学在这方面的一些进展
1: 。在我看来，我觉得其实最大的一点就是说，整体是不是？局部之和，就是你拼接完了以后，它形成的这个整体是不是呃一加一等于二， 1 +1 或者是它大于二？我自己感觉意识的这个状态，就是像刚刚我们讲的所有的东西，包括我说的功能，看、听、说、视觉、思想、记忆，它都还是可以一一对应到我们大脑里面的某一个部位。就像刚刚宝婷提出的那个。意见就是说，当你的大脑损害了一部分以后，某一个功能损害了。然后会不会影响到更多的东西？当这些部分合在一起的时候，它形成了一个什么东西？它丢失掉一部分的时候，又丢失掉了什么东西？其实这是一个很有趣的一些思考的点。有一个非常有趣的例子，在十八世纪的时候，有一个建筑工人，他的前额叶这个部位，在他搭那个手脚架的时候，一根钢筋不小心从他的。眼睛眼眶那儿穿了出去，然后直接就破坏了他的前额叶的这个脑区，然后这个人奇迹般的活了下来，嗯，活下来了以后，生理功能慢慢的恢复正常，他就回家去了，然后回家了以后，他。妻子过了一段时间就去找医生，就是说，这不是我丈夫，他的整个状态已经变了。原来他很好，就回家还可以帮我做家务，做各种东西，也很关心我。但现在回来的这个人脾气非常暴躁，然后。无法控制自己，然后经常打骂孩子，就大概会产生非常剧烈的这个情感的变化。然后这种脑子里面的这个情况的改变，其实带来的是一种更大程度的一种改变。但现在我们其实神经科学已经有一部分的假说能够说明这样的问题，就是我们认为。Top-down control 的一种东西，就是一种自上而下的控制系统。像额叶，它其实就是处于这样一种高级的状态里面。然后这种 top 的这种区域呢，很可能就是在一些更高级的系统，可能它会形成网络了以后，就会 control 一些。很低级的功能，所以当那个前额叶被破坏的时候，很可能是失去了这种 top down 的这种
2: control， 就是向下抑制的这个系统，所以他整个性情就发生了改变。其实我最近也也读了相关的一些精神上的疾病的这些人，他可能并不是一个心理上的疾病，而就是有非常多生理基础的一个东西。就是让我很震惊的一些例子，比如说，就是说有一个人他是有恋童癖。就是把他抓起来之后，发现他其实是有一个脑肿瘤。把他那个脑肿瘤切除之后，他就完全就没有脸通癖了。但是过了很多年之后，他又再一次又犯罪了。然后再带他去医院，就发现是他那个脑肿瘤又复发了。像这样的问题的话，就有的时候他甚至会影响到我们的道德判断、嗯。比如说像所谓的那种 psychopath， 就是可能变态杀人狂什么的，同样是。一个情景，在我们看来，它可能是一个非常凶残、非常残暴的一个血腥的画面。但是，对于另另外一些人来说，这样的画面在他的大脑里面没有办法造成任何的反应。就是说我们的大脑里面也会有控制这种道德的这种区域。当然，这个道德的区域它可能是多个区域相互作用的一个综合的一个结果。比如说，我们的一些道德判断。我们所谓的这种共情的能力，我们到底要怎怎么去看待它？到底它是一个生理的东西，还是一个精神性的东西
0: ？刚才那个肖老师提到是一个 top down 的一个一个逻辑， top 的这个系统是对于成年人来说是已经基本上形成的了，但是形成的过程其实呃，从可能婴幼儿发育到一个青少年成长，是一个比较漫长的过程。然后这个形成的这个漫长的过程，可能是一个 down to top 的一个逻辑。这个 down to top 的这个东西，其实我还蛮感兴趣的。这边补充的是一个不是道德的一个案例，是我前段时间看的一个纪录片，应该是 BBC 做的，好像叫《认识大脑》，我不太记得了。有一位其实是人到中年的一个盲人。他进入一个盲人的阶段是比较小的时候就盲人了，但是他那个手术呢，其实还比较好做，因为他不是一个大脑损伤的问题，而是一个眼睛结构的一个损伤，所以现在技术已经完成了以后，就彻底修复了他的这个视觉系统。当他重获视觉的时候，他发现他的生活其实更加的困难了，呃，因为他从小就已经适应了一个无视觉的一个状态。所以，当他第一次拥有了视觉以后，纪录片里面就是，呃，他从医院回家返回家庭的时候，他就觉得所有的高速路来的这个整个的这个信息量太大了。坐在高速路上那个蓝色的或者绿色的路牌，一个一个的向他拍过来，然后他并没有真正的能判断这个路牌是拍向他，还是只是在他的头顶一瞥而过。当他有视觉的时候，视觉给他带来的信息是非常 confusing 的。然后反倒是让他更加交流上的一个困难，呃，所以看完这个纪录片的一个总结就是，因为他从小就，呃，在 top 这个层面上其实缺失了这个视觉的一个东西，然后他的很多东西其实是去用其他的一个感知系统去填补了这个，呃，视觉结构，所以他的这个 top 可能已经适应了一个无视觉的一个状态。那么，当这个视觉信息重新海量的涌入的时候，它的这个 top 系统其实暂时是不能 h 到这个庞大的视觉信息的，所以反倒是造成了他生活上的一些不便利。我我还蛮感兴趣的一点就是，这个 top 是一个怎么样在比如说成年以前，或者是哪怕三十岁以前， top 的这个系统是怎么形成的？因为这个形成其实造就了大家认知甚至是感觉上的差异，但是这种。业已形成的这样一个 top 的系统，是不是在有些层面上可以改变，然后有些层面上可以去促进？其实人跟人之间的交流，或者人跟人之间的一个信息互换，这个其实是从身心的这个问题上，我还蛮感兴趣。换身心身身体与意识的一个术语，就是说，如果我的这个意识已经定型了。那么我的身体如果有什么变化的时候，能不能把这个定型的这个 top 的意识有一些改变？这个其实是从一个渐进的角度上来说，我还蛮感兴趣这个问题的。
1: 哦，我觉得你提出来的这个问题特别有意思。就是我其实以前也也一直会考虑相关的一些实验，它怎么去解释？你说的这个其实是一个非常有名的一个实验，在神经科学里面，它是叫做神经适应。简单的解释神经适应是什么意思呢？就是说，因为大脑是一个自组织、整合度非常高的一个系统，它会需要完成很多很多的。编码和分析在同一个时刻，比如说像我们在讨论话题的时候，我们就大脑输入，嗯，我在看你们的这个视频的信息，然后同时我在听你们讲的话，然后我在思考你们讲的东西，就是我们在所有的这些过程当中，它是一个多感知的输入，然后大脑呢，它其实是会自动的忽略了一些感觉或者处理的过程。然后就跳过了某几步，然后 focus 在某几步上面，这种过程慢慢的是根据我们的经验，慢慢的把它调和起来的。所以你举的那个例子其实是非常有意思的一个例子，就是当你突然进行了一些生理上的或者是状态上面的改变。那么它的一种，就像你说 top down control 或者是 bottom up 这种序列，它怎么样能够对齐起来？其实这个是在很有名、很有名的一些实验都有提出这样一些质疑，就是说眼睛看到的东西其实不一定是真实的，因为你的大脑在里面做出了一些 control。记得比较有意思的实验就是双眼竞争实验，你在一个显微镜下面。或者是两个独立的系统，你左眼看一个系统，右眼看一个系统。你闭起左眼的时候，你看到一个景象，然后你大脑接收这个景象；然后你闭起右眼的时候，你看到一个景象，大脑又接收一个景象。但是你睁开两只眼睛的时候，你不是看到这个两个影像的叠合。大脑自发的帮你选择了其中一个影像，就是说，你眼睛两只眼睛都睁开的时候，你看到的东西跟你闭起一只眼睛看到的东西是一模一样的。你接收到的那些光子射入你的视网膜上的时候，来的那些光子都跟你闭一只眼、睁一只眼、单独用一只眼看，在那只眼睛里面接收到的光子是一模一样的。但是你的大脑就把一部分东西就屏蔽了，让你看不到了。这是其中一个挺有意思的地方。还有一个就是一个花瓶实验，不知道你们有没有看过一个很著名的图，在大英博物馆里面还有那一幅图，就是以有时候你看到的是同一幅画，但是你有时候看到的是中间的花瓶，然后有时候看到的是花瓶旁边刻出来的像人脸一样的这个。花瓶的边缘，对，就是花瓶人脸的这个图，就这也是一个很有趣的例子，就是你视觉，你眼睛看到的东西，其实你 b u t t o n up 上来的所有的东西完全都没变，你一动不动的看着这个画面，但是你的大脑就会。告诉你，当你看到花瓶的时候，你就不会太注意人脸；但看到人脸的时候，你就要忽视那个花瓶，你才能够看到人脸。所以这是一个非常，这些都是非常有意思的一些意识，怎么样这个 top 的这个系统来完成筛选，完成 control 的这个 bottom
2: 的这些部部分的一些实例。我最近还看了一个那个，就是《Sex》，他写了一个叫《错把妻子当帽子》，然后里面就是记录了一些疑难杂症。然后其中第一个那个案例就是说，有一个有一个人，他的那个呃，就是认知系统就是很罕见的一些问题，包括他无法认出别人的面孔，就是他看到人，他不认识那个人。但是他听到这个人的声音之后，他就又想起这个人是谁了。甚至他在看镜子的时候，他认不出他自己。或者说，就是如果一个人他脸上有非常显著的一些特征，比如说他的那个胡子的形状特别夸张，那他能够认出来。但是就正常的五官，他是认不出来。然后包括呃，给他拿一只手套，他会说这个东西它是有五个小小的容器，或许可以往里面放零钱。但是他就是想不起来，说这个东西叫做手套。我们大脑的这个反应，就是视觉传到大脑是一方面，然后大脑所需要做一个认知，包括左右脑共同运作，反映出一个东西，这又是另外一个层面的问题了
0: 。因为刚才聊的都是，嗯、呃，我们的心灵或者说我们的大脑或者是我们 top 的这个这个机制，基本上只是依赖于身体嘛。呃，但是其实科幻小说里边，不管是赛博朋克，还是那种药物类的小说，其实已经是在用一些对接到身体上，或者对接到呃，就是就是就是意识层面的一个东西，然后去不管是欺骗这个大脑，欺骗意识，还是增强意识本身的一个视野，其实科幻小说写的还蛮多的。但是刚才那个两位老师讲了以后，我也在想这个。呃，问题，因为大部分的科幻小说里边写到的都是进行了一种完美的整合，就是不管是赛博朋克里边，我插入脑机接口以后，然后电子世界就完美的欺骗了我，像黑客帝国一样，让我完美的相信了电子世界为我创造的这个现实就是现实，还是呃，像不管是莱姆的未来学大会，还是韩松的这个医院三部曲，就是我吃药。我吃到吃药吃到一个非常非常猛的一个情况下，我自己生理产生的一个幻觉就能完美的把我给欺骗了，所以我会想到，其实看到的好多这一类的小说都是它直接就能为我们提供一个呃完美的一个欺骗性的场景，然后让我处在这个场景中呢不觉得他是在骗我，但是可能像刚才说到的所有例子，其实现实的情况是那样的完美场景其实还是蛮难。蛮难实现的，就是其实基本上我们看到的都是一个有缝隙的，或者是有缺憾的这个世界。然后这个世界其实对于我们的意识来说，它需要一个需要一个整合。然后这个整合整合的好的话，可能有可能虚拟现实或者是增强现实能够发展的更好吧。但如果整合的不好的话，其实就是各种各样的一个呃精神上的一个疾病。我其实还想问肖老师，也想问宝婷老师，就是呃，因为现在其实我们越来越依赖于药物，和越来越依赖于一个外界的一个，哪怕是手机这样的一个器械性的东西去呃支撑我们的这个意识，或者我们 top 的这个这个机制。那么在这样一个情况下。肯定会有对接的不是那么顺畅的情况，或者说这是一个常态。那么这样的一个常态，其实会有一个什么什么样的一个情况？其实我自己感觉，嗯
1: 、呃，包括赛博朋克或者是《刚中之脑》这种对接，就是《黑客帝国》这种类型的，让你。有一个幻想出来的一个可以比拟你真实世界的这样一个过程，就是这种意识状态存在。当然，它首先是建立在一个你对大脑有一个非常深刻的认知上面，你大概能够知道它的哪一个部位是供给什么样的作用，它哪一个系统完成哪一个。方向的输入，对吧？前面说的一部分的问题，就是一些科幻小说里面的。假如说我吃一种药就能够进入到另外一个世界，或者达到某一种状态的飞升，我自己首先是觉得可能是比较难以实现的一个过程，因为整个身体吧，不光是大脑，就是它是一个非常精密的一个系统。回到大脑的这个状态来说，比如说你完成看这个过程，或者听这个过程，然后一部分神经。神经细胞被激活，一部分神经细胞被抑制，甚至它的激活和抑制可能是在同时或者是差时，有一定因果关系这样子完成的。那么你一种整体的，我们叫做 systematic 的，就是它的系统性的东西。你吃一个药，或者是你装上某个东西，它可能控制的最多是能够控制其中一方面。比如说，我这种药，我能够提升这种神经功能的活性。比如说，我这种药非常的特意，我能够特意的把点到我的大脑的视觉系统，或者是负责记忆的海马系统，特意提升海马这个区域的神经元的活跃性。但神经元其实它的差别太大了，你总体提高一些，并不能够。怎么样去来完成他样的呃他的能力的一些提升，这是其中一方面。第二个方面就是，有可能我们能够一部分的来模拟一些功能。其实现在这种已经不是一个科幻的。呃，场景了，其实是一个在现实科技的范畴已经能够去实现的一些功能。最主要的一些功能就是你的运动功能的输出，就是感觉功能是负责输入，我们所有感知的东西都是进入你大脑的一些 inputs。但是运动功能就是你嗯控制你的手、控制你的身体的这些输出，其实这部分已经是能够。比较好的，能够跟机械或者跟脑机接口能够完成，比如说你接入一个运动系统，它能够读取你的一些脑部的脑波，然后能够模拟你健康人的脑波来完成一些手部的动作或者是四肢操控
2: 的动作，这些都是已经是可以完成的。我现在会就是对所谓的“正常”这个词。会打上一个大大的问号，特别是看了各种疑难杂症、各种案例之后，我开始想，就是大家眼中看到的世界是，包括对自己的认知都是这么这么的不一样。比如说，有的人就是他哪怕是拥有一双健康的双腿，或者是一双健康的胳膊。他就是觉得难受，就是他必须要把自己的腿截肢掉，或者把自己胳膊截肢掉，他才觉得自己的身体是完整的，才是舒服的。甚至也有的人就是叫科塔尔综合症嘛，就他他觉得自己的身体已经死了，他就是想让自己的身体就是进棺材直接下葬，或者说他就是觉得自己身体已经慢慢在腐烂了。这个事情就是在他的大脑认知中，就是是他们所谓的正常。对于这些，就是反正各种类似的这种案例吧。最近我就看了很多，我就是真的好奇报听，我推荐了
1: 太多这种奇怪的书
2: 给你，是吧？<笑><笑>对，然后包括什么，就是那种人格解体、精神分裂的，我就觉得我们大脑认知的，就每个人自己那个看的角度实在是太有限了。我很想了解不同的人的大脑，他看到的世界是什么样的。所以，我在我看那个。比如说像《记忆残留》这本小说的时候，呃，我我想先稍微介绍一下这个小说。这个小说呢，就是讲有一个人，他遭遇了一个就是不知道是什么的一个非常重大的意外，反正就是砸到他的头了。呃，然后他的那个大脑中就有一个部分损伤，他就发现他看世界的方式就跟以前不一样了。他开始非常着迷于一种真实感，就是他在他生活中的只有非常偶然的一些瞬间，他才会感到一种真。真实感和酥麻感，然后这个时候他就会对别人的一些动作就觉得很造作，然后觉得都是二手的，他就想追求一种最最自然、最最真实的一种感觉。然后他为了追求这个，他就是雇佣了很多演员，然后呢，就是他就再现了很多情景，就是而这些情景一个一个一个,一个又接一个，然后就变得特别疯狂，到最后就都都要闹出人命来了。但是对他来说，他完全没有这种共情能力了。他就是觉得我就是要追求那个真实感，我就要追求那个某一个瞬间的酥麻感。为了这个瞬间，所有人都必须配合我来演戏。这样一个作品，它可能并没有描述说，嗯，我们的就是可能并没有虚构出一个特定的情景，比如说人机接口啊，或者是就是我们大脑已经到了一个什么样的程度。但我是觉得，就是它能够提供一种。方式就是说，我们如果说是一个大脑受损，或者说呃大脑某处于某一个特殊状态的情况下，我们是怎么看世界的？就我很想带入那个视角去看一下世界。对于这个呃
0: 肉体或者是大脑的损伤，怎么去影响人的精神？基本上其实呃影响在文化层面上影响最大的，其实反倒还是弗洛伊德。然后，所以刚才郭老师讲的那个故事，其实我也多少会联想到弗洛伊德，因为他是，呃，用创伤理论和一个性本能的理论去阐释，呃，有一些原始的这种，呃，身体上、精力上或者心灵上的一些创伤，会永远的对我们的自我意识或者对我们的意识造成一个缺口，或者造成一个不可挽回的一个一个一个,一个障碍。然后，为了去弥补这个缺口，或者是为了去缓解这个障碍带来的焦虑，嗯，他的这个整个这个精神分析的这个，尤其是比较早的那个体系，就是要在建立在我们怎么会去恢复到当时的那个创伤性的场景。如果是治不好的话，他就会反复回到那个创伤性的情节。一方面可能从那个里边获得某种快感，一方面可能又是试图去弥补那个问题。但是如果是治得好的话呢，就是回到那个情景以后得到一个创伤的平复。所以这个其实在某种意义上，我觉得就是上世纪上半叶会有很多艺术作品、文学作品，哪怕是哲学理论或者是文学分析的那个术语的体系，其实会围绕。这一个展开，弗洛伊德的影响太大了，所以其实，比如说像呃荣格，我觉得有有点被他挤到挤到边边上去。但是其实我会，比如说从更贴近于神经生物学这边的一个分析的话，我有些时候我会觉得梅洛庞蒂的这个呃体系可能会更实用一点。嗯、呃，我记得我查过，就是我们现在蛮常说的一个概念，就是叫具身性，就是英文是 embodiment 或者是 embodied。这个其实，呃，是从维洛庞蒂这边其实发展出来的。当然，现在其实这个具身性的这个提法会提的更加复杂一点，比如说 embodied、embedded、extended， 或者是 inactive。也就是说，既是具身的，但是又要沉浸在本身的这个经验里边，然后它又是可拓展的和一个 active 的一个状态。其实比较好看的文学作品，全都是创伤性的那种叙事。我想推荐的，就比如说像呃多重人格的比较出名的是《二十四个比利》，当然还有他那个同一个作者写的《呃阿尔基农献给阿尔基农的花》，其实也是同样讲的是一个意识形成和意识淡出的故事。那么《二十四个比利》其实讲的是一个呃纯多重人格，然后他引发的这个案件和多重人格之间的一个沟通的问题。我最早其实看到。二次比例的时候，我只是把它当成一个，说实话是一个文学作品去看的。我后来其实才发现，其实真的是有很多案例，其实是现实还是比想象中的可能更夸张一点吧。这个其实也是从一个本身意识，它不一定被构建为一个单一意识，还有一个意识可能永远是带着一个。创伤，或者是带着一个发展性的一个道路去往下走，可能这个才是我觉得现在的小说会告诉我或者告诉我们的一个一个真正的一个现实，也就是说，自我其实是一个，呃，是一个比较虚假的东西，它其实是饱含创伤、饱含创口，而且它就是不稳定的，所以可能慢慢的要接受这样的一个现实，可能才能够去真正了解意识到底是是一个什么状态。
2: 嗯，我想延续双狮木说的这个具身和自我这两个点，就是像包括，呃，就像达马西奥这样的科学家在内的人，他可能会认为，呃，就是自我这个概念，它就是有一种具身性在里面。嗯、呃，就是这个跟梅洛庞蒂啊，还有布迪厄他们对身体的这个强调都是有关系的。呃，我也看看了一个例子，就是说有一个。老人他的认知能力已经严重受损了，然后他平时说话已经说不出完整的句子，只能说单个的单词。但是有一次，他就去到一个宗教的这个集会上面，他就上台去唱诵这个祈祷文。结果呢，他一上去就是非常自信且流畅的背诵了非常完整的祈祷文。呃，这个就是一个具身自我的例子，就是它有点像我们比如说盲打键盘这样一个能力，就是盲打键盘它，它它可能是一个比较抽象的一种知识或者技能，但是它只有在我们身体做出这个动作的时候，它才去实现。然后这个就是布迪厄所说的一种叫做身体的习惯，然后这个身体的习惯，就是它其实也传达了我们的人性和个性，而这个习惯，它就是说我们的身体在这个社会中形成的一种我们的存在方式，是各种形式的技能的一个组合，然后这个跟梅洛庞蒂说我们。我们生来就有一个能与世界周旋的原始身体的这个观点，可能是差不多的。嗯，我也想问一下两位老师的观点，就是说我们如何去理解自我这个概念？因为我觉得，就除了这种身体性的具身性的自我，嗯，其实我们应该还会有别的角度去认识自我这个东西。自我这
1: 个概念，其实可能在哲学或者。嗯，有可能一部分的心理学的概念会有涉及，但是在脑科学或者神经科学，目前其实挺难去进行呃比较明确的研究。首先，怎么定义自我是什么，对吧？就是自我的概念到底是什么？它到底是一种自我意识？ self consciousness 还是一种自我概念，对吧？它是一种 self concept， 还是一种什么东西？比如说，自我意识，它可能就是最多的，就是呃，偏重对自己状态的一种认识，就是能不能意识到自己是一个独立的个体，跟其他事物不一样，我能够跟周围的环境产生呃联系，产生反应。比如说，在心理学上面有一些比较典型的一种反应的方式，就是镜子实验，对吧？就是当人小的时候，嗯，你刚生下来的时候，其实是没有自我意识的这种概念的。然后，如果是给你一个镜子，然后让他去看，他知不知道镜子里面的那个人就是他自己？在婴幼儿里面做实验，他要到两岁以后，甚至更大一点的时候，他才能够意识到哦，我在做的这个动作，或者是我脸上有一个东西，镜子里面的那个人，我看到那个人有一个东西是我脸上的东西。这种实验的设定，能够大概的去让我们摸到一些边缘，就是自我。self consciousness， 或者是自我的这种感觉，到底是？从哪里来的？但是自我的概念，我觉得就更更大的一个东西，比如说自己的情感、自己的信仰、自己的价值观的一种综合的判断。所以我自己感觉，可能自我的概念，更像是这种，就是你基于过去的经验，然后成为一种心智展现的一种方式，然后把这些经验刻在这个映照在你大脑的一部分。神经系统编码里面，然后通过你跟外界的一些对照来提取相应的经验或者记忆的编码，然后进行相应的对照，进行完成它的进一步的更新、存储等等这样子
2: 的一些过程。嗯，这确实是一个很大的问题。所以我看到有一些神经科学家，他会就是也从不同的角度去写我们如何建构自我嘛，可能是从。呃，我们的记忆和叙事来构成一个自我，但这个就是也有种幻觉在里面。就比如说有，有我们到老老的时候，可能记忆就退化了，或者就是阿兹海默症的患者，他可能他的记忆里面，一个是遗忘掉很多，再一个可能他记住的一些事情顺序是错乱的。其实并不是真实发生的情况，而是他就是他自己可能经过大脑加工的一个虚构的状态。在这样的记忆建构下产生的自我，就会让我觉得，就是我们的大大大脑是不是真的就是真的可靠吗？就会有这样一种感觉
0: ，很不可靠，<笑>很不可靠。对我也没有办法，就是给出就是所谓呃更加可靠的哲学或者是科幻的一个答案。其实。呃，因为我我我一直觉得，尤其是科学革命以后，呃，基本上是科学的发展在革新，不管是。科幻的版图还是哲学的版图，而不是反过来的。当然，可能从科幻的角度上来说，其实这个方面可以写的东西还蛮多的。呃，但是从哲学的角度上来说，就是有一个术语上的一个发展，因为“自我”可能这个术语在最早被提出来的时候，其实和现在大家对于自我的这个理解可能不太一样。然后，虽然我们现在还在用“自我的”概念，但是“自我”本身其实已经跟以前大家理解的，不管是呃，西方的上帝的那种启示性的那种自我，还是中国的，比如说我要游山玩水、乐山乐水的那种自我，其实是有文化上的差别和这个定位的，而且也跟这个大家的这个经历其实相关。这些年的话，其实像刚才那个肖老师提到的镜像研究，有很多很好看的小说或者很有意思的理论、哲学理论，其实确实是围绕这个建立的。这些年，我我在想这个问题，就是并不代表能够完成。镜像阶段的人或者是个体，他就一定是有稳定自我的，而不能够完成镜像阶段的，比如说像狗啦，或者是猫猫啦这些，他们不一定没有自我。所以可能我在想，就是自我的一方面其实是对于自我的一个确证，就是我确实这块领地是我的，我现在想的这个，就像笛卡尔说的，我现在在想，我就觉得我自我就在了。这个其实是一种情况下的自我，但是其实，呃，像刚才那个宝婷老师说的，其实人是要成长的，然后人也最终是要老去的，所以自我其实永远是在变的。想留住自己的某一部分，其实也不一定说留就能留得住，但是自己的某些部分，呃，不一定你想摆脱就能摆脱的掉。从这个角度上去以一个动态的状态去理解自我，可能会更有意思。当然，这个其实可能，我觉得在文学层面的表达，有些时候可能会比，呃，就是呃哲学层面的表达更更好一点。虽然这些年我看到的写的比较好的都是丧失自我的方向的文学表达，比如说像呃《一落难境》，也就是电影版就是《湮灭》，这个其实。在我眼中，其实是一个自我慢慢融入环境的一个，或者是自我慢慢消散的这么一个体验。这类小说其实可能这些年我觉得写的好的更多一点。还有另外一个说法就是，当然自我肯定是创造出来的。在这一点上，其实，呃，我觉得晚年的福柯他说的，呃，是自我技术，或者是，呃，生命的这个审美，其实用一个比较通俗的一个方式理解，就是，呃，有些东西还是得自我创造。可能通过自我创造才能真正去保持自我，而不是留住一些过去的东西，而是通过过去的东西去创造出新的东西。可能这样才是自我确认的一个方式吧。当然，这个现在就说的比较鸡汤了。当然，可能我觉得这个其实才是以后发展的一个方向吧。因为随着人类寿命的延长，肯定大家是要通过呃药物，或者是通过外界的一些，不管是手机或者是。一些器械去延长自我的这个状态。这个其实是一个很实际的一个如何去塑造自我的一个问题。这个其实，呃，也是我现在还蛮感兴趣的一个
2: 方向。刚才其实我们也提到很多，呃，就是科幻小说中的描述。然后，嗯、呃，最后还想再请两位嘉宾，就是有没有科幻小说或者就任何文学作品吧，比较有意思的一些特殊的身心状态的描述可以分享一下，或者说这些作品中身心状态的关系，可以对我们日常的。生活或者是我们理解自己的身心状态，呃，有什么启发
0: ？我干脆推荐一个比较老一点的，好了，就是呃，阿西莫夫写的《神们自己》，可能涉及到的是我们正好没有聊的一个话题，就是生命怎么去处理可能有的多重自我的问题。但是它不是一个。像精神分裂的那种写法，因为《什么自己》其实它是多少参考了这个呃西方的这个三位一体的这个逻辑去写的。如果想从科幻的角度，然后去理解这个不同的自我或者是不同的个体之间的一个交流，其实《什么自己》我觉得还是一个看完了以后还是会挺感慨的一篇一篇小说。我挺喜欢《什么自
1: 己》这篇这个小说的，因为它涉及到我自己研究的一个范畴，虽然。嗯、呃，你在说之前我没有意识到，就是我自己的研究其实是一个冷认知和热认知，就是跟情绪、情感和理性比较相关。什么自己我，像你说的，它其实可能不能剧透，但是它可能更多的就是涉及到。自己的这种不同方向、对对对对不同的结构，怎么样去？确实可以大家去看一看。既然呃，双翅木老师说的是比较经典的一个东西，那么我就呃说一说现在的热点，就是《沙丘》或者是《你一生的故事》，就是降临的那个导演拍的这个科幻。嗯、其实我自己。呃，看完以后我非常喜欢我自己去不成熟的一些想法，我我总是觉得他好像是在考虑一些因果论或者是相应的。基于因果论，下面要去讨论的就是，也不跟我们这次讨论的很相关的一个东西，就是自我意识。嗯，这当然也跟我自己的研究非常呃、嗯、相关。就是我们其实，在做很多很多实验的时候，更多的我觉得很多是来自于一些本能决定论的一些心理学的研究。就比如说，是意识是意志的前身，是不是我们做出的行动？都是受到一些自以为是自己做出的这种决策，是不是我们的无意识和潜意识也能够支配我们自己做出的这些决策？这个我们的自己的这种自由意志，是不是只是我们的一种错觉？就是我一直嗯、呃、很沉迷于这种方向的这种科幻的思考，就会在想，那真正他的这种。虽然有这么多的因果的联系，你外界的输入带来的这种输出，比如说是你打破了这种因果的规律，对吧？比如说你一生的故事，就是你学会了一种语言，你的思维状态得到了调整，你的意识获得了某种提升，你能够看到未来的一些东西，你能知道这些。因果的状态的在同一时刻发生，那么你的自由意志还能不能去决定你去完成一些的选择？你还是不是可以用你自己的一些意识去完成这种自主的过程？当你已经知道结果的时候？你的自我意识还重不重要？就就反正我自己，嗯，想要去设计的一些东西，就是想要去完成的一些实验的，也是想要去更清楚的去推进这个因果的这种关系，是不是你带来的这个因果，你给出的外界的反应，你给出的外界的刺激就能够对应相应的反应？就比如说在之前的这个行为学的。范例上面来说，因果的意思就是说，我给他一个糖，他吃了，他就笑了，他很高兴。所以我给糖的这个因，就对应他笑了这个果。但实际上，如果是中间还有一步的话，你会想一想，他笑了这个过程，其实是由他自己的一些意志来决定的。我给糖，他笑了，他也可能是不笑，对吧？他也可能是完成这种。呃、嗯，我虽然吃到很甜的东西，但是我又想到了别的东西，我控制住了我自己，我不完成这个笑的这个动作，就是他的心理的这种状态，他其实有一种自我控制的一种过程，说不定也是跟自我的意志会有一些相关联的。成分，因
0: 为刚才那个肖老师提到那个冷热的那个，因为我也是看了那个肖老师的有一个网上的一个采访嘛，因为一般情况下，呃，哲学家一边可能都会觉得，尹浩的这个偏冷的这种抽象能力，或者是这个冷认知的这种概念能力，其实是更为统筹的。但是我看了那个呃肖老师的那个案例以后，其实那么就是带有情绪性的这种热的这个热认知，或者是热的这种情绪性的这个这种判定能力和决策性，其实打马赛。要有说，其实他是在一个更高的层面去进行一个认知体系或者是决策的一个统筹。这个其实是对于我们最开始说的那个笛卡尔的那个身心而言，那么心是统治身的这个，其实是一个现在我觉得实验科学或者是现在科学发展对他的一个颠覆。所以在这个基础上，其实因为刚才肖老师提到那个特德江的。呃，你一生的故事，然后他的小说里边其实跟今天的主题相关，推荐大家去看，而且对我呃影响比较大，或者是我最喜欢的一个，其实就是《地狱是上帝不在的地方》。上反正这篇小说讲的这个内容就是地狱是上帝不在的地方，就是反正我太胎头肌记透。但是其实因为我作为一个约等于呃无声的。或者是有一点点泛灵论的这个人，其实对于这个主题，当时我看到这个 title， 我就心想，呃，为什么他会写这个题目？第二个就是为什么这个题目能拿了雨果奖，双双奖、双奖还是三奖，我忘了。呃，这篇小说其实看起来也很不像科幻小说，但是他看完了以后，我确实在共情和哪怕有一些信仰层面上，我理解了为什么地狱是上帝不在的地方。就是他这篇小说最后居然达到了这样的一个效果。就对于我而言，所以这篇小说我就是有些时候我还会再翻回来看，就是因为我觉得他其实特德·江本人其实也应该不是一个呃有神论者。作为一个创作者，他能够非常共情的去把这个信仰层面的和自我层面的，呃一个构建和一个情感上的构建，最后我看了以后，我跟他完全共情，我相信了，确实地狱是上帝不在的地方这么一个状态。其实这个其实是我觉得自我认识里边比较高级的一个模式，就是他这样的文学作品居然能够让我去认知到的另外一种自我，他的一个体验，这个其实也是我觉得很有意思的一点。反正这个小说抬头进剧透，所以也无所谓，就推荐大家去看。对。
2: 最后也来推荐一两个吧，嗯、呃，一个是，呃，刚才其实也提到了，就是《盲氏》这本小说，《盲氏》这本小说它就是讲就是几个人类，然后他们组成了一个小队去进行外星人的探索这样一个旅程的故事。那么他们要派出的这个小队呢？就是集结了有各种各样特异功能的人。首先，这个主角他是一个切掉了一半大脑，然后变成了一个综合家的人。然后他描述自己就是一个中文屋，就是那个很很有名的叫 Chinese Room 的那个假说。就是我们一般是来描述强人工智能的时候，是是用这个中文屋嘛？你给那个屋子里的人第一个用中文写的纸条，里面的可能是一个机器，它其实完全不理解中文，但是它根据一定的规则，然后它完全可以给你一个就是也是用中文回复的说得通的一个解答。但其实他是不理解的。然后呢，这个小说就描写了这个主角，他自身就是一个中文屋，他通过进行了这个大脑的手术，还有一些身体的改造之后，他获得了这种痊愈的计算能力。但是同时，他失去了自己过去的一些情感能力。他也可以理解人的情感，但是他是通过一种计算的方式理解的。这本小说里面包括还有就是其他的一些有特异功能的人，比如说有一个语言学家，他是大脑分成了四个区域，然后这四个区域分分别对应四种人格，然后他根据不同的情景，他会分别去动用不同的人格。这个小说就脑洞开的非常大，还是挺有意思的。然后还有一本小说，其实就是跟科幻小说离得比较远。是那个董启昌的《爱妻》这本书，然后董启昌他其实就是这本书在宣传的时候，他的定位就是说这本书是这本小说是一个讨论身心关系的小说。然后，其实这本书让我会想到那个亚里士多德，他说过一句话，叫“什么是朋友”，就何谓友人。友人就是栖居于两个身体的同一个灵魂，就是说两个两个人如果能成为朋友，就是说我们的灵魂很相像，只不过我们的灵魂是在两个身体里面。但是在《爱妻》这本小说里面，当然这个可能剧透预警，他可能讨论的是什么是真正的爱人，就是爱人就是。屈居于一个身体的两个灵魂，就是当如果说真的相爱的话，就是最深最深的彼此的了解，就是两个灵魂之间可以没有任何距离，直面彼此，融入彼此，用这样一个假定，然后来写的这样一本小说。今天我们有聊到关于身体和意识的关系、大脑的运作机制，以及文学作品中一些身心关系问题的呈现。虽然文学本身是虚构的，但里面其实也体现了作者在他所处时代对身心关系问题的思考。这个问题可能在可预见的未来中仍然是一个科学上没有定论的黑匣子，一个神秘的领域。但思考这个问题本身也对我们了解自己非常有意义。最后，非常感谢潇潇和双师木两位老师的上导，欢迎大家再来
0: 。谢谢宝婷老师、肖老师，我也学到好多，的，其实有些。就是
2: 就是真的有些案例我没有想到
1: ，对，对对是的，我也我也吸收了很多不同领域的观念，嗯、好，那也希
2: 望大家期待跳岛之后更加精彩的节目、嗯。那这期节目就到这里，大家再见，拜拜
0: ，拜拜。Bye bye